0: Γεια σας Σιμωδιονίς Βερβελές και είμαστε εδώ για ένα ακόμη επεισόδιο podcast, επιστρέφουμε σε αυτά μετά από ένα μικρό διάστημα αποχής, με το 25ο λοιπόν επεισόδιο που θα έχει ως θεματολογία τα 11 χρόνια παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ολυμπιακό, αλλά και τις εξελίξεις από το μεταγραφικό κομμάτι του Ολυμπιακού και ό,τι θα δουν για τις επόμενες μέρες οι Ερυθρόλευκοι που ήδη έχουν αρχίσει την προετοιμασία τους. Θα ήθελα ωστόσο να ξεκινήσω αυτό το επεισόδιο με την ε, ιστορική έτσι στιγμή, γιατί δεν είναι λίγα πλέον τα χρόνια. Ξεκινά στον πρώτο, πάω στο δεύτερο, πα στον τρίτο. Έφτασε πλέον στον 11ο χρόνο παρουσίας του στην ομάδα, Βαγγέλης Μαρινάκης. Μαρινάκη. 11 χρόνια, πολύ γεμάτα. Όπω έγραψα και στον ε, κόκκινο πρωταθλητή στην εφημερίδα, από τη μία έρχονται στιγμές, λες, και ήταν χθες αυτή η αλλαγή σελίδα στον Ολυμπιακό. Από την άλλη είναι 11 χρόνια με τόσο πολλά συναισθήματα, τόσες πολλές στιγμές που έχουν συμβεί εντός και εκτός γηπέδων, που νομίζεις ότι είναι στο τιμόνι του Ολυμπιακού περισσότερα από 20 χρόνια. Ο στόχο, εξ τον να πρωταγωνιστεί, να συνεχίσει λοιπόν την αυτοκρατορία του... Μετά από μια προβληματική σεζόν τότε που είχε και την αλλαγή σελίδα από τον Ισοκράτικο Καλυστοβαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίο είναι η αλήθεια, πω ήταν ουσιαστικά ο άνθρωπο που στι δύσκολε στιγμέ του Ολυμπιακού μπήκε μπροστά, ήταν εκεί, αποφάσισε να πάρει ένα μεγάλο ρίσκο. Θα έχετε διαβάσει, θα έχετε ακούσει πάρα πολλά που είδαν το φω δημοσιότητα στη συνέχεια, όσον αφορά στο άνοιγμα που είχε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι και άνθρωποι που ήξεραν τότε το πως είχαν κάποιες οικονομικές οφειλές που υπήρχαν ενδεχομένως να απέτρεπαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη από το να συνεχίσει την ομάδα αλλά αυτός όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω κάθε άλλο αποφάσισε, έβαλε και το χέρι βαθιά στην τσέπη και παράλληλα είχε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα που δεν ήταν άλλο από το να προχωρήσει και να στήσει έναν Ολυμπιακό που θα καταφέρει να πρωταγωνιστήσει από τον πρώτο χρόνο παρουσίας του κιόλα, ο Ολυμπιακό κατάφερε να γυρίσει τους ε, τίτλους, να επιστρέψει, να πάρει το πρώτο του πρωτάθλημα, έχοντας κάνει μια εξαιρετική κίνηση για εκείνα τα ε, χρονικά σημεία, όταν ε, πολλοί εκτιμούσαν ότι ο Βαλβέρ δεν θα, θα επέστρεφε στον Ολυμπιακό, μαζί με τους συνεργάτες του τον ε, έψισε, ο Ισπανό προπονητή ε, γύρισε και έτσι ο Ολυμπιακός με το καλημέρα μπήκε σε γνωστά του πλαίσια, κατάφερε να πάρει και να συνεχίσει έτσι. Μετά από 11 χρόνια του στην ομάδα και ο ίδιος έχει αλλάξει. Προφανώς και κάποιες αλλαγές προπονητών που έγιναν και δεν ήταν πετυχημένες για τους ερηθρόλευκους έφεραν σε άλλη μοίρα με τον Πέδρο Μαρτίνς να είναι στην τέταρτη του σεζόν πλέον στην ομάδα τον Πορτογάλο προπονητή που μπαίνει και στην σεζόν 2021-22 για να δώσει την ανάλογη συνέχεια στον Ολυμπιακό. Στα 11 χρόνια παρουσίας του στου Ερυθρόλευκου, ο Ευαγγελή έχει πανηγυρίσει 9 πρωταθλήματα, αλλά η αλήθεια είναι πω κατάφερε σε πολύ μεγάλο βαθμό, όταν είδε τι δυσκολίε που προέκυψαν και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά, να είναι εκεί και πάλι πρωταγωνιστή. Μπήκε μπροστά. Κάλυψε τα λάθη που είχαν γίνει και με του προπονητέ αλλά και με του ε, παίκτε. Ο ίδιο ήταν που έλεγε: Θα σα αλλάξω όλου! και το τήρησε. Κατάφερε να φέρει παίκτε που έκαναν τη διαφορά στον Ολυμπιακό και που τον ξαναέφεραν στην κορυφή. Με του ερυθρόλευκους έτσι, με μια εξαίρεση, μια διετία που πήραν από ένα πρωτάθλημα, η Άεκ και ο Πάουκ, να επιστρέφουν στου τίτλου να κατακτούν το δεύτερο συνεχόμενο της πρωτάθλημα στη σεζόν 2020-21 μετά τα 7 πρώτα που είχε πάρει έτσι τα 7 του πρώτα χρόνια στον Ολυμπιακό και να συνεχίζει με στόχο στη 12η του πλέον σεζόν στον Ολυμπιακό να κάνει 10 τα πρωταθλήματά του. Ο Ολυμπιακός όλο αυτό το διάστημα κατάφερε και στην Ευρώπη να σταθεί στο ύψος του ήθελε να δώσει μια συνέχεια και την έδωσε στην ομάδα να μην παρατάει ο Ολυμπιακός από του ομίλους του Champions League στη συνέχεια την Ευρώπη Καταφέρει να μπει στου 16, σίγουρα μπορεί και περισσότερα, έχει αλλάξει πολύ και η διοργάνωση και στο γυρό παλήξη μετέχουν ομάδες που κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι στους ομίλους του Champions League για να διακρίνονται μάλιστα και εκεί. Αλλά όπως και να έχει ο ίδιος έχει δώσει το στίγμα του, θέλει και κάτι καλό στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό. Ένα ο που είναι πιστός στα ραντεβού του, εκεί που κάποτε κάποιοι κορόιδευαν. Ο Ολυμπιακός παίζει και φλεβάρι και Μάρτι στην Ευρώπη. Δίνει έτσι μια άλλη διάσταση της σεζόν του, πιο γεμάτες ακόμη και σε αυτή τη διετία που δοκιμαζόμαστε, καθώς πλέον έχει διπλώσει ο χρόνος, με την πανδημία και τα άδεια γήπεδα. Μην ξεχνάμε ότι Μάρτι του 2020 απέναντι στους Γουλφς Ήρθε το πρώτο κυκλισμένο των θυρών ματ για τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Πήγαμε σε μια χρονιά που δεν επέστρεψε ο κόσμος στα γήπεδα. Σε ελπίσουμε ότι με τη νέα σεζόν, τουλάχιστον έτσι λέγεται και με βάση το τι αναφέρουν οι ειδικοί, έστω και σε μειωμένο ποσοστό, να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα. Ο Βαγκέσμαρντ έχει σε αυτό το διάστημα στάθηκε όρθιο σε δύσκολε στιγμέ. Θα γνωρίζετε πλέον όλοι το τι έχει συμβεί. Εκτός γηπέδων, πόσο έχει κυνηγηθεί με υποθέσεις που είχαν να τον εμπλέξουν και με το ποδόσφαιρο αλλά και εκτός αυτού. Παρ' αυτά ο ίδιος δεν λύγησε από την αρχή αυτό το οποίο έλεγε. Ήταν αλάμψη η αλήθεια και πως όλα θα κριθούν και πλέον μία-μία υποθέσεις κλείνουν για τα καλά και με όλους αυτούς που πετούσαν όλα αυτά τα χρόνια μια έστησαν μηχανές προπαγάνδας μηχανές λάσπης απέναντι στον πρόεδρο του Ολυμπιακού να παίρνει πλέον τις απαντήσεις του και φυσικά κανείς για όλη αυτή τη διαδρομή να μην ζητάει συγγνώμη πολύ απλά, γιατί ήταν ένα κομμάτι από το παζλ που ήθελε να βάλει σε δύσκολες καταστάσεις στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Προφανώ και πολλοί στη θέση του θα είχαν λυγήσει το έχω γράψει και στην εφημερίδα με όλο αυτό το πόλεμο που δέχθηκε, έπιασα τον αυτό μου ε, πολλές φορές να αναρωτιέμαι πως αντέχει όλη αυτή τη ε, διαδικασία γιατί δεν στοχοποιήθηκε μόνο ο ίδιος, στοχοποιήσαν συνεργάτες του, στοχοποιήσαν ε, μέλη της οικογενείας του έτσι όπως ε, το πήγαν γιατί η οικογένειά του είναι Ολυμπιακός ε, και φάνηκε και η ομάδα να μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία. Όμως έμεινε εκεί όρθιο, στα δύσκολα. Έδωσε τις δικές του εξηγήσεις, τις δικές του απαντήσεις και έβαλε τον Ολυμπιακό σε σταθερές βάσεις, συνέχισε να τον έχει σε σταθερές βάσεις γιατί ο Ολυμπιακός σε καμία των περιπτώσεων δεν επικαλέστηκε αυτό το οποίο πήγαν να δουν οι αντίπαλοι του όταν για παράδειγμα έχασαν ένα πρωτάθλημα. Ακούγαμε ότι ο Πάουκ δεν μπόρεσε πέρυσι να είναι ανταγωνιστικός γιατί του μπήκε... Στην εξίσωση λέει το θέμα με την καταγγελία για την πολυδιοκτησία. Και έχω αναρωτηθεί, και καλό είναι να αναρωτηθούν και αυτοί, τι θα έπρεπε να έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Αν ο Βαγγέλη Μαρινέκη με τα δικαστήρια τα οποία του εμφάνισαν και τι υποθέσει στι οποίε έβαλαν δυσκολίε και στον Ολυμπιακό, τι θα έπρεπε να λέει και πόσα πρωταθλήματα δεν θα έπρεπε να έχει πάρει με αυτή τη λογική ο Ολυμπιακό. Ήταν κάτι άλλο όμω, κατάφερε να το αφήσει εκτό και να βγει και τις από όλε αυτέ τι μάχε που έχει δώσει. Και έτσι οι ερυθρόλευκοι να κατακτούν επιμερών του 9 πρωταθλήματα. Σίγουρα ξεχωριστές στιγμές, σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο που δεν είναι και το στίγμα του, αυτό το συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και πολύ καλά κάνει, άλλωστε έχει υποσχεθεί και άλλους τίτλους στον κόσμο του Ολυμπιακού, την ίδια ώρα που προφανώς την ομάδα και σε άλλα μονοπάτια, ένας Ολυμπιακός που κάθισε στο ίδιο τραπέζι με μεγάλου ατζέντιδες από το εξωτερικό, με παίκτες του να απασχολούν συλλόγου από το εξωτερικό από σπουδαία πρωταθλήματα, όπως τις Premier League και όχι μόνο για παράδειγμα, να φέρνουν φοβερές προτάσεις και να φεύγουν από την ομάδα, κάθισε στο τραπέζι συζητώντα με ανθρώπους που δεν θα το έβλεπαν αυτό πριν από χρόνια και σίγουρα δίνει μια άλλη έγκλη νομίζω στην ομάδα του Ολυμπιακού, ακόμη και αν σε ακούγεται σκληρό ότι ενδεχομένω οι παίκτε χρησιμοποιούν την ομάδα ω ένα σκαλοπάτι για την καριέρα του. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ, θα πρέπει να γνωρίζουμε σε ποια χώρα βρισκόμαστε, πώ έχει αλλάξει ο αθλητισμό γενικότερα, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, και τα δεδομένα με την πανδημία. Ο Αλλημπιακό στάθηκε όρθιο και σε αυτή τη διαδικασία, και έτσι θα συνεχίσει να πορεύεται, πολύ απλά γιατί έχει μπροστά έναν άνθρωπο ο οποίο αποτελεί εγγύηση, είναι αυτό που ξέρει πολύ καλά, για το πως παίζεται το παιχνίδι και πάνω σε αυτές τις βάσεις θα μπει και ο Ολυμπιακός χρονιάς. Δεν θα μπορούσα να παραβλέψω την φιλανθρωπική δράση αυτού του ανθρώπου που όλα αυτά τα χρόνια έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Αν αρχίζει κάποιος και βάζει κάτω τα δεδομένα από το Ίδρυμα Ελπίδα και τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη για την ζωή με τον καρκίνο σε άλλες δράσεις με φαινόμενα που χτύπησαν τη χώρα μας όπως οι πλημμύρες τότε, οι στη Μάνδρα ε, αν θέλετε περιοχές που δοκιμάστηκαν με σεισμούς και το πώς στάθηκε δίπλα με όλη αυτή τη συνεισφορά του ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ίδια η ομάδα πράγματα που δίνουν μια άλλη διάσταση και σίγουρα και πολλά πολλά παραδείγματα που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας Άνθρωποι που βοηθήθηκαν ατομικά με πρωτοβουλία του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και χωρίς να διαφημιστεί όλη αυτή η κίνηση. Είναι πράγματα που σίγουρα οι ίδιοι τα αναγνωρίζουν και λένε το δικό τους ευχαριστώ. Άνθρωποι που πήραν δικαίωμα στη ζωή και στην ελπίδα σε αυτή και νομίζω ότι καλό είναι να τα καταγράφουμε και να τα θυμούνται ορισμένοι που όλα αυτά τα χρόνια το μόνο που κοιτούσαν ήταν να πετούν λάσπη απέναντι σε έναν άνθρωπο που δοκιμάστηκε πολύ. Και έδειξε ότι έχει τι αντοχές, έχει το στομάχι να αντέξει σε όλο αυτόν τον πόλεμο, την ψυχή, να το πω καλύτερα, τα καρύδια. Αν θέλετε, κόντρα σε όλου αυτού, για να κρατήσει τον Ολυμπιακό σε ψηλό επίπεδο και το όνομά του επίση με τι επιχειρήσει του να επεκτείνονται και να γίνονται όλο και περισσότερε. Και μάλιστα πετυχημένο σε όλου του τομεί με του οποίου ασχολήθηκε. Να είναι γερός λοιπόν ο πρόεδρο του Ολυμπιακού, να συνεχίσει έτσι για το 12 13 14 15 Όσες χρονιές ο ίδιος αποφασίσει ότι θέλει να είναι δίπλα στον Ολυμπιακό για να τον έχει πρωταγωνιστεί να κατακτά τίτλους και να κάνει τις δικές του πορείες στην Ευρώπη με στόχο αυτό το συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε που ο ίδιος έβαλε στο πλαίσιο του όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας του στην ομάδα. Πάμε να σταθούμε λίγο και για τον Ολυμπιακό τη νέα περίοδου. Είναι ξεκάθαρο όπως θα έχετε διαβάσει, δει, ακούσει από ειδήσει, δημοσιεύματα, ό,τι προκύπτει από το ερυθρόλευκο ρεπορτάζ μα, μα περιμένει ένα καλοκαίρι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω το συνειδητοποιείτε. Φαίνεται η διαδικασία να είναι πιο ομαλή από την περσινή σεζόν. Το λέω γιατί αρχέ Αυγούστου τον Ολυμπιακό ε, περίμενε να παίξει τη ρεβάντζ με του Γούλφ. Ε, Υπήρχε κάβα και είναι στο τελικό στο κυπέλιο Ελλάδα με την ΑΕΚ τελικά τον έπαιξε Σεπτέμβρη-Μήνα και ενώ είχε κάνει τι κινήσει του για τη νέα χρονιά το 2020-2021. Πλέον έχουμε μπει και τυπικά με την έναρξη τη στη σεζόν 2021-2022 η ομάδα ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αυστρία που θα δώσει και αρκετά φιλικά παιχνίδια έχοντας ουσιαστικά κάνει μια πολύ καλή μεταγραφή όπως είναι ο Τικίνιο και περιμένοντας να δούμε τις επόμενες εξέλιξεις. Στην Αγγλία θεωρούν τυπικό θέμα την μεταγραφή του Ρουί στην Ρώμα και την έλευση του Ζωζέ Σα, Στην ομάδα των Γούλφς, εκεί που θα βρει τον Ντανιέλ Ποντένσε έναν πρώην του συμπέκτη στον Ολυμπιακό. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το τυπικό κομμάτι με τον Ολυμπιακό να κοιτάζει και στο γύρο για δραματοφύλακα, όπως είναι ο Βάτσλικο Τσέχος, για τον οποίο υπάρχουν πάρα πολύ καλά λόγια, όπως καλά λόγια και... Γνωρίζει βέβαια την αγορά αυτή ο Ολυμπιακό με την Ομόνια και τον Φαμπιάνου, τον τερματοφυλακά τη, και αυτό είναι ένα από τα ονόματα που παίζουν. Δεν είναι όμω τα μοναδικά. Ο Ολυμπιακό έχει μια λίστα με τερματοφυλακές και θα θελήσει δεδομένα να είναι έτοιμο την επόμενη ημέρα σε αυτό το κομμάτι του παζλ με τον πορτιέρο του. Ποιο θα είναι δηλαδή αυτό που θα κληθεί να αναλάβει τη θέση του Ζωζέσα, που η αλήθεια είναι στα 3 του χρόνια στον Ολυμπιακό. Έφερε ηρεμία, δοκιμάστηκε λίγο την τελευταία σεζόν, ήταν για ένα διάστημα ντεφορμέ. Ωστόσο, ο κόσμο του Ολυμπιακού τον στήριξε. για την αντιπροσωπεία τη Τήρα 7 που είχε πάει και στο Ρέντι, του είχε πει: Μαζί θα σηκώσουμε το πρωτάθλημα. Όπω και έγινε με τον Πορτογάλο τερματοφύλακα, όμω, να φαίνεται ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να πάρει την μεταγραφή και να συνεχίσει στο αγγλικό πρωτάθλημα. Προφανώ και εξελίξει έτσι θα πάνε, αναλογικά. Το λέω γιατί. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που ενδιαφέρουν όπως είναι ο Καμαρά για τον οποίο ακούγονται διάφορα σενάρια και με την Άπολη να τον καλοβλέπει. Εκεί που ο Ολυμπιακός φαίνεται να δουλεύει πολύ καλά την περίπτωση του Κουντέ από την Γερμανία και τη Μάιντζ για να έρθει στην ομάδα του Ολυμπιακού και να συνεχίσει εδώ την καριέρα του και άλλες περιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν όπως για παράδειγμα του Ρούμπεν σε μέδρο στο μέλλον. Νωρίς είμαστε ακόμη, δεν... Είναι κάτι καινούργιο. Η ομάδα και άλλε σεζόν. Είδαμε παίχτε να παίζουν και να βοηθούν και στα προκληματικά και να φεύγουν και στο τέλο Μεταγραφικής περίοδου. Δεν θα απέκλει έτσι να δούμε και κάτι τέτοιο να γίνεται. Αλλά είναι δεδομένο ο Ολυμπιακό δεν θα μείνει άδειο στο ρόστερ του. Δεν θέλει να μείνει κενός με προβλήματα εκεί. Έτσι θέλει να τα καλύπτει. Και κάτι τέτοιο άλλωστε θα γίνει για όλε τι θέσει όπου θα προκύψουν κενά. Όπω φαίνεται για παράδειγμα να προκύπτει ένα. Με την ε, απόφαση του Χωσέ Χολέμπα ε, να μην συνεχίζει στην ε, ομάδα. Ο Ολυμπιακός βλέπει παίχτη για την αριστερή του πλευρά, και που έχει μείνει ο Όλεγκ Ρέαμψουκ. Θα φανεί τι θα κάνει και από την δεξιά του πλευρά, εκεί που υπάρχει ο Ανδρούτσο, ο Ντρέγκερ στο, ρε, στο, στο ρόστερ και περιμένουμε να δούμε περισσότερα πράγματα από τον Γκένη Λαλά με το καλημέρα μάλιστα τη προετοιμασία και τα φιλικά παιχνίδια. Είναι πράγματα όμω τα οποία θα τα διαπιστώσουμε στο επόμενο διάστημα και με την έναρξη και των φιλικών Αναμετρήσουν. Υγεία έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, ο Μαρτίν θα πρέπει να κληθεί να αποφασίσει για πολλού από αυτού και για του δανεισμού του, για πωλήσει, το τι θα γίνει. Παναλαμβάνω, θα έχουμε ένα καλοκαίρι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μπροστά μα. Άλλωστε, η κλήρωση για τον πρώτο προγραμματικό γύρο που θα μπει ο Ολυμπιακό, η Δυναμότη Φλίδα, η Νεύτσι Μπακού, είναι κάτι το οποίο είναι νομίζω μια καλή εξέλιξη για του Ερυθρόλευκου. Δεν θυμίζει σε τίποτα τουλάχιστον την ε, κλήρωση πριν από δύο χρονιέ, όταν η πρώτη αντίπαρο του Ολυμπιακού ήταν η Βικτόρια Πλζέν ε, τότε, μια διαφορετική δοκιμασία, νομίζω σε σύγκριση με αυτή που θα έχουν τώρα μπροστά του οι Ερυθρόλευκοι. Δεν θα είναι εύκολο ο δρόμο στη συνέχεια βέβαια, θα χρειαστεί δύσκολη προσπάθεια και γι' αυτό ο Μαρτίνη με του παίκτε και τι μεταγραφέ που είναι να έρθουν στην ομάδα, να δούμε και θα φύγουν τελικά από την ομάδα, θα κληθούν να μπουν λοιπόν στη διαδικασία, ο Ολυμπιακός να πετύχει τον πρώτο του μεγάλο στόχο της χρονιάς που δεν είναι άλλος από την είσοδό του σε του Champions League. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση σε αυτό το επεισόδιο. Μείνετε εδώ. Κάντε subscribe σε όλες τις πλατφόρμες που ανεβαίνουν τα επεισόδια podcast του Θρύλος Είσαι. Αυτό ήταν το 25ο επεισόδιο που κάναμε και είχατε την ευκαιρία Μόλις να ακούσετε Οπότε στην Apple, στην Google, στο Anchor Μπορείτε να γράφετε συνδρομητέ συνδρομητές Για να ενημερώνεστε για τα νέα επεισόδια Θυμίζω πάντα και το κανάλι μας στο YouTube Με το Thrillos Είσε, Όπου θα υπάρχουν άμεσα Και νέες live streaming εκπομπές Όπως κάναμε για να καλύψουμε Όλες τις εξελίξεις Τα φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού Τις μεταγραφές και ό,τι προκύπτει Από αυτές επιστρέφουμε λοιπόν Στο ρυθμό που και εσείς γνωρίζετε, μέχρι να ολοκληρωθεί η περσινή χρονιά με τον Ολυμπιακό και πάλι πρωταθλητή Ελλάδας, θα είναι άλλωστε και αυτός ο βασικός του στόχος στη νέα σεζόν Να είστε καλά, μην ξεχνάτε υγεία να έχουμε και προχωράμε, να προσέχετε πάντα και εύχομαι σύντομα επιστροφή του κόσμου (σχεδά) Σας